0: Инерция мышления или психологическая инерция – это склонность к сохранению уже имеющихся убеждений, нежелание пересмотреть их, даже если ситуация поменялась и условия требуют большей гибкости. Говоря простым языком, это когда мы с вами зацикливаемся на каких-то определенных знаниях, принципах и методах и никак не хотим поменять их, даже если наша парадигма мира уже устарела. Это некоторая замкнутость мышления, противоположная воображению и фантазии. Изначально этот термин использовался для описания процесса решения творческих, то есть, например, изобретательских или научных задач. На самом деле инерция мышления очень помогает нам с вами в повседневной жизни, потому что мы действуем в соответствии с какими-то паттернами, которые у нас уже сложились. Ну, Например, когда мы видим с вами брюки и знаем, что их нужно надеть, Мы не достаем инструкцию по применению, не пытаемся придумать, как их можно использовать, а просто берем и надеваем. Как вообще проявляется инерция мышления? Самый простой и яркий пример, знакомый, я думаю, многим. Когда вы пользуетесь каким-нибудь сайтом или приложением, и вдруг разработчики меняют интерфейс. Возможно, изменения даже незначительные, но в целом они вызывают у вас отторжение и неприязнь. Когда-то давным-давно, когда я работала в службе поддержки, таких ситуаций встречалось просто миллиард, наверное. Ну, конечно же, я преувеличиваю, но достаточно много. То есть мы вносим какие-то изменения, которые вызваны не просто... Луной в стрельце или тем, что левая пятка зачесалась и кот сам по себе написался, а какими-то долгими исследованиями, тестированиями и проверками. И делаем это неспроста, а для того, чтобы облегчить жизнь пользователей. Сделать удобнее навигацию или улучшить поиск не суть важно. Важно, что сразу после этих изменений начинают валиться письма в невероятном количестве с вопросами «Вы что наделали? Это что такое? Как этим вообще пользоваться? Вы что, дебилы что ли?» И еще один довольно-таки яркий бытовой пример инерции мышления. Когда в компании меняются какие-то процессы работы, вот мы делали все вот так, а теперь будем делать вот так, и сразу же начинается что? правильно отторжение нового процесса даже если в прошлом варианте мы совершали 5 действий для того чтобы получить результат а в новом варианте мы делаем всего два действия чтобы получить тот же самый результат все равно раньше это было лучше если же уйти на другой уровень именно к творческим проблемам то обычно это проявляется так получая какую-то задачу Мы пытаемся применить к ней те методы и процессы, которые нам с вами уже известны, то есть которые мы опробовали неоднократно и множество раз. И даже не допуская мысли, что можно и нужно посмотреть на нее под другим углом, может быть сверху, может быть сбоку, не знаю, или снизу в конце концов, но в любом случае разобрать ее на другие составляющие, посмотреть как это можно применять иначе, чем мы это делали обычно, и в принципе подойти к этому нестандартно если хотите например взгляните на первые автомобили вам не кажется что они подозрительно похожи на экипажи с лошадьми только без лошадей и боюсь тут дело вовсе не в том что в такое время была подобная мода или потому что так произошло потому что не нужно было задумываться об аэродинамике скорее всего здесь дело как раз в том что это самый простой и очевидный вариант как можно сделать Некое устройство для перемещения. Оно же уже есть. Зачем делать что-то новое, если можно взять что-то старое? Есть любопытный эксперимент, показывающий инерцию мышления. То есть наше состояние привычного использования привычных вещей, методов и процессов. Провел этот эксперимент Карл Дункер. Немецкий психолог, исследователь мышления и процесса решения задач. Итак, представьте, вы находитесь в комнате, в которой стоит стол, прислоненный к стене. На столе вы видите коробку с кнопками, свечку и коробок спичек. И ваша задача закрепить свечу на стене таким образом, чтобы воск не капал на стол или на пол. Сейчас самое время поставить выпуск на паузу и подумать. И, конечно, можно еще поставить лайк, подписаться и даже прийти ко мне в телеграм-канал. Вы готовы, дети? Да, капитан! Решение достаточно интересное. Вам нужно взять коробку с кнопками, высыпать из нее кнопки, поставить туда свечу в эту самую коробку и прилепить кнопками, прикрепить коробку к стене. Таким образом у вас получится некий подсвечник, в котором стоит свеча и, соответственно, весь воск будет собираться в коробке. На самом деле решение довольно-таки очевидно, но для того, чтобы мозг стал работать в этом направлении, ваше мышление настроилось на такое вот решение, придется применить нестандартный подход а именно разделить сущность коробка с кнопками на две сущности коробка и куча кнопок и вот именно здесь чаще всего возникают сложности потому что мы привыкаем к тому что определенные вещи используются определенным образом нам же сразу сказали у вас есть коробка с кнопками и мы такие значит задача этой коробки хранить кнопки получились почти стихи именно по этой причине потому что довольно таки сложно перестроить мышление на немножко другой лад чаще всего ответы на эту задачу первые ответы были формата нужно капнуть воском на стену и прикрепить туда свечу нужно эм, воткнуть кнопку в фитиль свечи и тогда только поджигать чтобы воск стекал по свече но никуда не капал и так далее то есть наш мозг как бы убирает вариант, что можно разобрать один предмет на два составляющих. И это еще не все. Этот эксперимент лег в основу другого интереснейшего эксперимента о творческом мышлении, который провел Сэм Глаксберг. Он взял задачу Дункера и решил проверить, как мотивация влияет на решение творческих задач. Для этого он провел целую серию экспериментов, результаты которых, в принципе, оказались одинаковыми. Что сделал Глаксберг? Во-первых, он позвал студентов. Конечно же. Значит, он позвал студентов-добровольцев и разделил их на две группы, каждая из которых он давал задачу Дункера соответственно, в одинаковом виде. Но одной группе он просто сказал, что проводит исследования, чтобы выяснить норматив выполнения этой задачи. То есть у них было неограниченное количество времени, и по сути мотивацией было только то, что они студенты-добровольцы, и в принципе они весело проведут время, играя со свечкой и кнопками. А второй группе студентов он дал материальную мотивацию, заявив, что первые 25% студентов, которые выполнят задачу, то есть они сделают это быстрее всех остальных, получат по 5 долларов, а победитель получит целых 20 долларов. И что вы думаете здесь произошло? Не поверите, но мотивированная материальная группа, то есть та, которой пообещали деньги за выполнение задачи, в среднем на 3,5 минуты позже заканчивала выполнять задание. Из чего были сделаны выводы, что на самом деле конкуренция и материальная мотивация помешали им сконцентрироваться на самой задаче. То есть они отвлекались на мысли формата «О, я получу 20 долларов?» Ну или «Не получу». Причем эксперимент повторяли множество раз, но всегда результаты оставались именно такими. Из этого ученые сделали вывод, что на самом деле внешняя мотивация и... Попытки сделать быстрее, быстрее, быстрее мешают творческому потенциалу. Но это еще не все, это еще не весь эксперимент. После этого ученые позвали уже других студентов и разложили предметы перед ними немножко иначе. Перед студентами на столе лежала коробка, кнопки, уже отдельно, свечка и коробок спичек. Соответственно, после того, как им предложили решить задачу, те студенты, которые были мотивированы материально, вышли, вырвались, я бы сказала, вперед и решили ее намного быстрее. Из этого ученые сделали вывод, что внешняя мотивация вызывает напряжение воли, которое мешает творческой составляющей. Для того, чтобы мотивировать и стимулировать как-то креативный, нестандартный творческий подход, нужна совершенно другая мотивация. Напряжение воли мешает решению творческих задач, потому что... В этом случае нужно фокусироваться не только на заданном аспекте проблемы, но и уметь расфокусироваться, разбирать задачу, смотреть на нее под разными углами. И следующая остановка, как вы правильно поняли, как преодолевать инерцию мышления. Для начала мы с вами рассмотрим, что делать, если вы оказались в тупике. Для этого я обращусь за помощью к товарищу Генриху Сауловичу Альтшулеру, разработчику теории решения изобретательских задач», который как раз работал над вопросом, как, собственно, происходят изобретения, как сделать так, чтобы мозг работал в творческом направлении, а не только в исполнительском. Пример из его книги «Алгоритм решения». На одном из семинаров по теории изобретательства была предложена слушателям такая задача. Допустим, 300 электронов должны были несколькими группами перейти с одного энергетического уровня на другой. Но квантовый переход совершился числом групп на 2 меньше, поэтому в каждую группу вошло на 5 электронов больше. Каково число электронных групп? Эта сложная проблема до сих пор не решена. Слушатели, высококвалифицированные инженеры, заявляли, что не берутся решать эту задачу. Тут квантовая физика, а мы производственники, раз другим не удалось, так и нам подавно не удастся. Тогда я взял сборник задач по алгебре и прочитал текст задачи. Для отправки 300 пионеров в лагерь было заказано несколько автобусов. Но так как к назначенному сроку два автобуса не прибыли, то в каждый автобус посадили на 5 пионеров больше, чем предполагалось. Сколько автобусов было заказано? Задача была решена мгновенно. Как мы видим в этом примере, самым главным барьером к решению задачи, вообще к тому, чтобы кто-то взялся за ее решение, стала формулировка. Дело в том, что слушатели здесь зацепились за то, что речь идет о каких-то электронах, непонятным им квантовом переходе и тому подобному. То есть они применили свой личный опыт, уже существующие знания для того, чтобы попытаться понять задачу и проблему. И именно формулировка отвлекла их от сути задачи, которая по большому счету оказалась довольно-таки простой. Чтобы избежать подобных ситуаций, Альтшуллер рекомендует при решении любой проблемы проводить всесторонний анализ, сравнивать переменные не только с личным восприятием, но и с самой сутью задачи и искать альтернативные варианты решения. То есть, если вы столкнулись с ситуацией тупика, скорее всего на том же уровне, где вы с ним столкнулись, решить не получится. По этому поводу даже есть прекрасная фраза Альберта Эйнштейна. По крайней мере, именно ему ее приписывают. Невозможно решить задачу на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень. Если же говорить глобально о том, как преодолевать инерцию мышления, то есть если вы в целом хотели бы стать более гибкими и открытыми, то на самом деле рекомендации довольно-таки очевидные и банальные. Во-первых, это расширение кругозора. Необходимо смотреть на опыт других компаний людей, на методы и техники решения задач, то есть впитывать в себя максимальное количество информации, чтобы даже при сравнении с личным опытом вы могли вытащить со своей полочки знаний в голове подходящий вариант решения проблемы. Также отличным инструментом станет решение нестандартных творческих задач, то есть, да, когда вы намеренно берете и решаете эти самые нестандартные творческие задачи. Помимо этого, прекрасно работает развитие критического мышления, о котором мы с вами говорили в одном из выпусков. Умение задавать вопросы, находить нестыковки и, в принципе, очень внимательно следить за тем, что вам говорят – Станет отличным подспорьем для решения вот таких творческих проблем. Ну и конечно, слушать и смотреть подкаст не надо усложнять. А верю, еще, что говорят, у вас все, что поставите лайк, только сразу будет плюс 5 к творческому потенциалу.